0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. До воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Вот он идет, вот он идет. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются лицом Твоим. «Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садись. Mm-hmm.
1: Место Священного Писания. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный» проповедь апостола Аркадия, призванная к совершенству. Эта владычественная, обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен, и адресована эта заповедь самим Хрустом сугубо своим ученикам. А посему люди – не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Второе послание Петра, первая глава, 20-21 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. И исходя из такого определения, истинная воля Божия излагалась в Писании не через человеков, движимых силою собственного интеллекта, а через человека, движимых Святым Духом а следовательное толкование воли Божией принадлежит исключительно человекам, движимым силой ума Христова. И вот апостол Павел пишет 1 Фессалоникийсам 2.13. 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово Божие, но как вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Это изреченное Слово Божие, помазанное Духом Святым, оно имеет силу, потому что оно дает жизнь. Как Христос сказал, слова, которые я говорю, суть Духи – жизнь. Только помазанная проповедь, оно имеет жизнь, и она может действовать в нас и производить эту работу Духа Святого, потому что какая бы ни была красивая проповедь изложенная, но если она не помазана, если она исходит из нашей плоти, то она жизни не несет. Поэтому мы с вами благословенны, что мы слышим и находимся это. И с другой стороны, это большая ответственность, когда мы относимся с небрежением к этому слову. Поэтому это также большая ответственность для нас. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце так, как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела», мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, Назначение, общественное о том, что назначение праведности Божьей в нашем сердце, принятое нами в разбитые скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона духа жизни. Чтобы дать Богу основания не прежним законам даровать нам обетования быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как он даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. При этом мы ответили, отметили, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, веры Божией. Как написано, и поверил авраам Богу и это вменило с ему в праведность. а у нас же Вера Божия представленная благоствуном слове посланника Бога во главе с человеком представля а у нас то есть у нас Вера Божия представляется в благовествуемом слове посланника Бога во главе с человеком представляющим для нас отцовство Бога и вот пастор давал здесь комментарии, после этих слов я их тоже озвучу. Вера Божия это повиновение информации, исходящей от Бога в Слове Божьем. Вера от слышания Слова Божие, и это не эмоции, это не чувство. Вера происходит к нам через откровение в знании. Если человек получает откровение, тогда Он может провозглашать его как свое, как свое. А если это написано в Слове Божьем, то мы так и должны говорить, что это написано, но это не есть вера нашего сердца. Мы просто провозглашаем Слово Божие, но не веру нашего сердца. Если же Слово Божие записано в нашем сердце, и Дух Святой говорит, вот сейчас ты можешь брать из сокровищницы надежды, тогда мы можем провозглашать ее как веру Божию. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые облекли себя в достоинство учеников, что позволило им повиноваться порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры Вере Божьей в словах посланников Бога. И мы уже в определенном формате рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими. Потому что сынами Божьими называются только сыны мира. Итак, мы остановились на седьмом. Признаки, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, это по способности обличения своей сущности, в святую или же в избирательную любовь Бога. Колосянам 3,14.15. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенство, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Исходя из данного изречения, владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. В избирательной любви Бога, которая является атмосферой мира Божьего, сокрыты благие, вечные и непостижимые для нашего разумения цели и дела Бога, призванные выстраивать уникальные и мирные отношения Бога со своими детьми. А поэтому и характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков в свете таких семи земных достоинств. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И мы уже рассмотрели проявление избирательной любви Бога в достоинствах, добродетели, рассудительности, воздержания и терпения. И рассмотрим достоинство любви Божией в тайне Ее величественного благочестия. 1 Тимофею 3,16 И беспрекословно, «Великое благочестие тайна! Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себе ангелам, проповедан народах, принят верою в мире, вознесся во славе». При этом мы отмечали, что все это Бог показал в Своей тайне через церковь. Это через церковь Бог явился во плоти. Но на тот момент Церковь являлся народ израильский. Церковь – это собрание святых людей, избранный Богом народ. И Он явился во плоти в этом избранном народе. И через этот избранный народ Он показал всему миру любовь Бога Отца. Потому что даже ангелы на небесах не разумеют премудрости Божией до конца. И чтобы разуметь ее до конца – они они могут ее разуметь только через нашу с вами жизнь и через наше исповедание. Каждое отдельное лицо христианина – это отдельная черта премудрости Божией. Как написано, «Дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Никто из ангелов не видел Бога, но им дано великое привилегия видеть детей Божьих. Но не эти лица наши представляют лицо Бога в наш, наших этих телах, а лицо нашего нового человека представляет лицо Бога. И представляет лицо Бога наш новый человек, который по природе сродни природе Бога и похож на Бога. То есть не это лицо, которое мы носим в перстном теле, но лицо, которое мы носим в небесном теле, оно отражает Бога. И в связи с этим фактором нам необходимо было ответить на четыре таких классических вопроса. Первый – какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека? Какое назначение призвано выполнять благочестие в отношении Бога с человеком и человека с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать своим благочестием с благочестием Бога? И по каким результатам следует определять, что наше благочестие действительно соработает с благочестием Бога? Мы уже рассмотрели первые три вопроса, и два признака вопроса четвертого, по которому следует определять себя на предмет того, что мы соработаем своим благочестием с благостью Бога. И остановились на рассмотрении третьего признака, по которому следует испытывать и определять себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы соработаем нашим благочестием с благостью Бога. И это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл – и твой посох они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Божьем многие дни. Именно в этом псалме здесь отражается. Характер нашего нового человека. Доказательством того, что Господь является нашим пастырем, в данном псалме Давида являются четыре составляющие. Это, во-первых, Господь покоит меня на злачных пажитях, Господь водит меня к водам тихим, в-третьих, Господь подкрепляет душу мою, Господь направляет меня на стези правды. И сегодня мы обратим внимание на это четвертое доказательство. Господь направляет меня на стезе правды. И чтобы испытать себя извесить на весовых чашах правды, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих или признаков, которые обнаруживают себя в том, когда мы проходим по долине смертной тени. И это, во-первых, мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Во-вторых, жезлы и посох будут успокаивать нас. В-третьих, Бог приготовил, приготовит пред нами трабезу, ввиду врагов нашей. И Бог умостит елеем голову нашу, и чаша наша будет преисполнена. То есть, по этим четырем признакам мы определяем, что Господь является нашим пастырем. В связи с этим мы уже рассмотрели первые три доказательства, по которым следует судить, что Господь является нашим пастырем, и остановились на четвертом доказательстве, которое гласит «Господь направляет меня на стези правды». Итак, мы дадим это определение, Что такое стези правды? Это сеть правды, это пути правды, это пути правды или пути Господней, горнила, очищающая от инородных вкраплений плоти. Это шаг правды, стопа правды, след правды, рост, увеличение и приумножение на стопах правды. И это превращение к телу Христову на стезях правды. Если мы обратим внимание на одно из значений, где Господь направляет нас на стезе правды, которое мы только что прочитали, это превращение к телу Христову на стезях правды. Исходя из этого, как определить, что мы имеем превращение к телу Христову на стезях правды, и как мы можем созидать самого себя в любви? Вместо Священного Писания, Ефесянам 4 глава, с 11 стиха написано. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И здесь Он поставил их для того, чтобы привести к совершению святых. То есть, чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И далее написано «На дело служения». Для чего? Для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия. Как мы можем прийти в единство веры? Это возможно только в структуре божественной теократии, где Бог избирает человека и ставит его главою церкви который является апостолом, представляющим Отцовство Бога. И Бог показал этот порядок и эту структуру божественной теократии на привере Первоапостольской церкви, где он избрал и поставил главою Петра. Деяние 2.14. Петр же стал с 11, возвысил голос свой и возгласил, возгласил им мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Вот поэтому у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и они постоянно пребывали. Они пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И далее написано, чтобы мы мы возросли у мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Для чего? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Итак, мы рассмотрели и увидели одну из раней на стезях правды где и как мы имеем превращение к телу Христову для созидания самого себя в любви. Вот почему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, никакого отношения не имеют и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. При этом мы отметили, что все составляющие значения стезей правды, они растворены в друг друге, находятся в друг друге, поддерживают друг друга и определяют истинность друг друга. И дальше мы рассмотрим стези правды в формате твердых путей человека, который обдумывает стезю для ноги своей и не уклоняется ни направо, ни налево от путей правды. Притча 4 глава, 26 20 по 29 стихи. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямыми сделает пути твои и шествия твои в мире устроит». Прежде чем рассматривать условия, как обдумывать стезю для ноги своей и как соделать пути свои твердыми, чтобы удалить ногу нашу от зла и не уклоняться ни направо, ни налево от пути правды, то пастор обращает наш взгляд на воздаяние за удаление ноги своей от зла. И воздаяние это заключается во фразе, В заключительной фразе содержится в том, что Он прямыми сделает пути наши и шествие наши в мире устроит. Исходя из содержания данного смысла, под действием шествия на путях Господних, разумеется, характер хода правды в развитии семени Царства Небесного в сердце человека, который познается по определенному поведению на путях правды, означенных, по умножению владычества на престоле Давида, которому нет предела в царстве нашего тела. Исаия 9 глава, 6-7 стихи. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарыкут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь речь идет о том, что происходит в нашем теле, потому что Царство Небесное находится в границах нашего тела, при условии, что мы являемся причастниками тела Христова, которая является суверенным Царством Господа на земле. И рождение Царства Небесного в нашем теле происходит от нетленного семени Слова Божия, когда почва нашего сердца приготовлена для слушания благовестумого Слова. Точно так же, как Царство Небесное располагается в границах Дома Божия в слиянии трех владычественных измерений на высоте небес – в святилище, в лице избранного Богом остатком и в теле человека со смиренным и сокрушенным духом. Точно так же в трех субстанциях человеческого естества происходит слияние трех престолов Давида, которые в нашем теле исполняют разное назначение, но преследуют одну цель – это усыновление нашего тела искуплением Христовым потому что всякое царство подразумевает престол, на котором восседает царь, управляющий этим царством. Престолом Давида в духе человека является совесть, очищенная от мертвых дел и запечатленной на ее скрижалях истины начальствующего учения. И я озвучиваю опять пастыре комментарии, где он дает здесь, в этой проповеди. Он говорит, что бывает люди занимаются освящением, но только частично. Но только частично оно может быть у них правильным. Потому что после того, когда они очистили свои сердца, но не запечатлели, в этом очищенном сердце начальствующее учение Христова возвращается дьявол и, и видит что дом очищенный, но никто в нем не живет. Нет там хозяина в доме. Есть, правда, там хозяин, интеллект человека, но для дьявола интеллект человека – это его орудие. Он приходит и видит, что здесь есть его орудие, но нет начальника, нет святого духа, господина. Он не приглашен туда. То, То тогда он заходит, и для такого человека бывает, хуже состояние, состояние, нежели то, которое было ранее. И когда они посредством своих пастворит инкуцехинкаунтеров, которые никакого отношения к освящению никогда не имели и никогда не будут иметь, за три дня делают якобы освящение, а потом дьявол овладевает ими. И, конечно, он овладевает ими как религиозный дух, давая им откровение, которое выдергивает часть Писания и на этой части выстраивает какие-то новые идеи, которые дают человеку возбуждение и эйфорию, заставляют делать человека то, чему его Бог не призывал. Потом этот религиозный дух ставит пред человеком цели, которые Бог никогда не ставил. Цель – еванимизировать, исцелять, творить добродетель и многое другое. Но это никогда не было нашей целью. Это просто было уже последствием, но не целью. Нашей целью всегда было спасти свою душу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Наша цель – это усыновить наше тело воскресением Христовым и воздвинуть в нашем теле престол Давида, воздвинуть в нашем духе престол Давида и воздвинуть в нашей душе престол Давида. Вот это наша цель, к которой мы должны стремиться, прилагая все усилия и все старания, как написано – Одни Иоанна, Крестителя до ныне, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Поэтому если совесть очищена, и в ней нет запечатленного учения Христова, которое мы можем получить только через наставление в вере, и только через того человека, которого поставил Бог. И это читающий. Читающий обычно в церкви только один. Не может быть их два. Даже в движении христианском не может быть два читающих, а только один. Остальные все будут слушающие, поливающие. Читающий – это человек, которого Бог ставит апостолом и пророком и открывает ему слово, и он может читать. Он открывает слово, и Дух Святой ему открывает значение. Все остальные в этом духе принимают это значение и слушают. Апостол Иоанн обратился к семи церквям, и каждая из этих церквей насчитывала от трех половиной тысяч до четырех тысяч церквей. И в каждом таком городе, где было от трех с половиной до четырех тысяч церквей, стоял один человек, один пастырь. Однако Иоанн говорит, То есть Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Не семь церквей Иоанну говорят, а Иоанн им открывает, что Бог ему открыл. И он открывает, и он говорит, блажен читающий в единственном числе и слушающие слова пророчества к и исполняющие. Читающий и слушающий блажены, когда они исполняют. Тот, что они слышат. Поэтому может быть только один читающий. И когда у людей нет этого знания, то у них нет престола Давида в их духе. Итак, престолом Давида в духе человека является совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях истины начальствующего учения Христова. Престолом Давида в душе человека является мышление, обновленное Духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем Духе. Престолом Давида в теле человека являются чистые уста, исповедующие веру Божию, пребывающую в нашем сердце. И вот теперь, когда нам известно воздаяние, которое дает нам Бог в том, что Он соделает наши пути прямыми и шествие шагов в наших в мире устроит, мы обратимся к условиям, исполнение которых даст Богу основание усыновить наше тело искуплением Христовым или же шествие наше устроить в мире. И эти требования состоят в двух условиях. Это в обдумывании стези для ноги своей и в соделании всех путей своих твердыми, что даст нам мудрость и силу не уклоняться ни направо, ни налево, и удалять ногу свою от зла. И вот первое условие. Как обдумывать стезю для ноги своей, чтобы дать Богу основания прямыми сделать наши пути и шествие наши в развитии Царства Небесного в нашем сердце в мире устроить? Фраза «обдумай стезю для ноги твоей» указывает на тот фактор, что прежде, чем начать свое шествие, необходимо испытать и увериться в направлении своего шествия, насколько оно соответствует направлению, поставленной для нас Богом цели. В данной притче слово «стезя» на иврите означает «дорога, колия, след от колес колесницы». И пастырь говорил, что на дороге много бывает следов, И нужно определить, исследовать по следам той колесницы, которая является колесницей Божией, то есть является жезлом Божьим и устами Бога. В то время как во время обдума стезю для ноги твоей» глагол «обдумывать» на иврите означает уравнивать стезю для ноги своей, испытать на предмет соответствия с оригиналом наблюдать за движением Святого Духа в своем сердце, рассматривать или изучать направление к цели, исчислить издержки для достижения к цели, взвесить имеющиеся возможности для достижения цели. Исходя из имеющегося смысла, следует, что обдумывать стезю для ноги своей на предмет соответствия оригинала цели означает «исчислить издержки» «Для шествия к цели, чтобы следовать по следу, оставленному от колес колесницы». Что на практике означает заплатить требуемую цену за право быть учеником Иисуса, чтобы следовать по Его следам цели, поставленной для нас Богом, чтобы достигнуть воскресения Христова в своем теле в достоинстве державы жизни». Исследование по следам передедущего у нас Христа выстраивает правовые отношения человека с Богом. Процесс обдумывания стези для ноги своей хорошо проиллюстрированный в одной из пыль Христа. Это Луки 14, 31 стиха. Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе пока тут еще далеко, Он пошлет к Нему посольство просить о мире, так всякий из вас, кто не решится от всего, что имеет, не может быть учеником. Именно вот здесь, где он посл, послает посольство, говорит о том решения от всего. То есть, кто не отрешится от всего, тот не может быть. Моим учеником. В данной притче представлено взаимоотношение двух царей. Это отношение двух суверенных личностей, царствующих над самими собою. Одна из этих личностей образно представляет Христа, а другая – человека, претендующего на право быть его учеником. Исходя из норм Писания, ученик – это последователь учения своего учителя, пользующийся наставлениями своего учителя. С одной стороны, быть учеником, чтобы быть учеником человек в буквальном смысле слова, обязан был оставить все и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. А с другой стороны, ученик получал право служить своему учителю, что во все времена это было высочайшей привилегией. Если ученик не служит своему учителю, то он и не может от него ничему научиться. И практически быть учеником означало посвятить себя в добровольное рабство учителю. В силу таких отношений между учеником и учителем возникали и выстраивались очень глубокие, близкие и уникальные взаимоотношения, подобные отношению между любящим и заботящимся отцом и между любящим сыном, ревностно служащим своему отцу и преследующим интересы своего отца». Поэтому в Писании ученик часто называет своего учителя отцом, а учитель своего ученика называет сыном. В силу этого ученик еще при жизни учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Интересен тот факт, что Иисус в данной притче образно предстает с царем с двадцатью тысячами, а кандидат на ученичество – царем с десятью тысячами. Первоначальные отношения между этими двумя царями определяются как враждебные, как преследующие каждой свои собственные цели и свои собственные интересы, в силу чего между ними возникает военный конфликт. Иисус, как царь идущий с двадцатью тысячами, претендует на государство, над которым претендент на право быть его учеником, выступает против него с десятью тысячами. И тогда претендент на ученичество в лице царя царствующего на десяти тысячами поразмыслив, извесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире. В посольстве о мире претендент на ученичество в лице царя царствующего на десяти тысячами отказывается от всего, что он имеет и чем он обладает, и передает как самого себя так все свои полномочия царю с превосходящими силами. А вот второе условие, делающее все пути твердыми, чтобы дать Богу основания прямыми сделать наши пути и шествие шагов наших в мире устроить, это отрешиться от всего, что мы имеем. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что Ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной причине на право бытия учеников принял решение следовать за ним, не изменив своих приоритетов, и его сокровищем продолжало являться то, что было связано с землей, и в силу чего и возник военный конфликт. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисеевым или с надеждой на свою плоть, в то время как число 20 – с благодатью Господа Иисуса Христа. Отрешиться от всего, что мы имеем в пользу быть учеником Господа, означает изменить свое отношение ко всем вещам в этой жизни и поставить их на шкале своих приоритетов по отношению к Царству Бога на второстепенное место. Таким образом, нашим посольством, которое будет говорить пред Христом в нашу пользу, будет являться цена ученичества, выраженная в принятии правильной позиции по отношению к Царству Бога и Его силе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14, Все исходит из праведности. Праведность – это повиновение вере Божией, это информация – это повиновение веры Божьей, информации Божией, исходящей из благовествуемого слова. И когда мы верим этой информации, то это, праведность, и, то это праведность, когда мы верим этой информации. И эта праведность дает возможность иметь мир Божий и радость во Святом Духе. Цена ученичества – это искать, и принимать на условия Бога обетование Святого Духа, призванного представлять в нашем возрожденном духе, в нашей душе и в нашем теле Царство Бога и Его силу в достоинстве державы жизни. На иврите смысл шагов правды обнаруживает себя в закваске в семени Царства Небесного, определяющей действия определенного движения, узнаваемого по характеру определенного хода, превращающего нас к телу Христову. Итак, шаг – это закваска, это семя, ход, шествие, походка, путь, тропа, рост, увеличение. Это промрожение, это превращение. Мы рассмотрим в своем естестве характер шагов правды в закваске Царства Небесного. Иную притчу предложила он им. «Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина взял, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». При этом следует сразу сделать ударение на том, что в данной притче некой женщиной, которая взяла закваску Царства Небесного и положила ее в три меры муки, имеется в виду дух, душа и тело, доколе эти три не вскисли». Другими словами говоря, закваска Царства Небесного в достоинстве начальствующего учения Христова была помещена в тесто, замешанное в трех мерах муки. Если в измерении времени наше тело каким-либо образом не будет иметь отношения к закваске Царства Небесного, то это будет говорить о том, что мы приняли иное учение, которое не имеет никакого отношения к Царству. К учению о Царстве Небесном». То есть закваска Царства Небесного должна заквасить не только дух и душу, но и тело. И как только она ее заквасит, мы станем носителями небесного тела. Если закваска заквасит тело, то это уже не песное тело будет. Однако мы принимаем семя, утверждаем его исповедуя исповеданием уст, и тогда только оно начинает вырастать в плод. И когда мы начинаем исповедовать его уже в плоде наших уст, и благодаря нашему исповеданию Бог берет это исповедание и усыновляет наше тело. Если мы обратили внимание, то такие слова, как «закваска», «семя», «путь» и «тропа» обнаруживают себя друг в друге, так как обладают общими характеристиками и общей атмосферой. В Писании суть эти слов определяется Словом Божьим, исходящим из уст Бога, через уста посланников Бога. Ибо все обетования Божии в Нем – да, и в Нем – аминь, в славу Божию через нас». Именно здесь речь идет об апостолах, где апостол Павел говорит «через нас», то есть через апостолов. Образ данной женщины является собирательным, так как представляет невесту Агнца в лице избранного Богом остатка, во главе с человеком, помазанным полномочиями отцовства Бога. Сама по себе закваска, в зависимости от ее происхождения, может быть как прообразом царствующего греха, принятым человеком в формате обольстительного подлога истины, так и прообразом Царства Небесного, принятого человеком в формате двух начальствующих инстанций в достоинстве истины начальства учения Христова и в достоинстве Личности Святого Духа, открывающего таинство истины в сердце. То есть, когда человек принимает такой подлог истины, то вот эта закваска лукава заквасит его все тесто, то есть все его естество – дух, душу, тело, и тогда человек погибнет. 1 Коринфянам 5, 6, 8. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Ибо Пасха наша Христос заклад за нас, посему станем праздновать не со старой закваской порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины. Закваска царства Небесное, противопоставленная закваски порока лукавства, порока и лукавства это песах в лице Христа закладного за наши грехи, очистившего нас кровью своей от старой закваски порока и лукавства чтобы мы могли быть новым тестом, готовым для принятия закваски Царства Небесного. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. В определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре доказательства того, что Господь является нашим пастырем, а посему обратимся к рассматриванию других четырех доказательств, которые подтверждают или ратифицируют имеющиеся четыре доказательства, когда Святой Дух проводит нас по долине смертной тени. И, прохождение, и время прохождения по долине смертной тени – это время совлечения самого себя одеяний ветхого человека, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующее как существующее. Итак, первый признак или, или же первый результат при прохождении по долине смертной тени, призванной служить для нас утверждением, что Господь является нашим пастырем, будет состоять в том, что мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Что на практике означает, что и во время совлечения себя ветхого человека с делами его Бог пасет нас. А когда Бог пасет нас, то Он, как пастырь, посущий своих овец, идет впереди их. С одной стороны, Бог в качестве нашего пастыря первым встречается со злом и принимает на себя ответственность чтобы избавлять нас от зла. А с другой стороны, Бог показывает нам пример, чтобы мы шли по следам Его. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иоанна 10:25. Образ предверника, открывающего дверь для вхождения в нашу суть доброго пастыря, это образ Святого Духа, который входит в наше сердце в качестве нашего Господа и Господина, чтобы открыть нам тайну нашего устроения в дом Божий. То есть как устроить свой Дух, как устроить свой Дух и свою душу и свое тело в Дом Божий. Отсюда следует, что категория младенцев и душевных людей, не способных отличать добро от зла и не разумеющих, как отвергать злое и принимать доброе, не имеют в себе Святого Духа, хотя и крещены Святым Духом со знамением иных языков. А следовательно, если эта категория через наставление вере не очистит свою совесть от мертвых дел, она трансформируется из-за волков, нещадящих стада, точно так же, как в свое время Херувим Осенящий трансформировал себя в сатану. И испытать же самого себя на предмет того, что при совлечении самого себя, ветхого человека, мы не убоимся зла, потому что Бог идет впереди нас. И посредством своего жезла пасет нас, следует по состоянию человека, за которым мы следуем, и который является нашим авторитетом, насколько он соответствует требованиям доброго пастыря. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник, и не родит о вовцах. Я из пасты добрый знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою, полагаю, за овец. Иоанна 10, 11, 15. Нам следует не забывать, что мандат отцовства Бога, которым наделен был Иисус своим Отцом по повелению Святого Духа, был передан им своим апостолам, чтобы они могли пасти его стадо и избавлять его от зла. А посему люди, не признающие именно в своем времени и в своей среде авторитета апостолов Христовых, и избирающие себе учителей, которые моли бы, Встить их необрезанному уху, пасутся не добрым пастырям, а наемникам, который идет не впереди их, а за ними, и избавлять их от зла абсолютно не намерен. Бытие 48, 15, 16 и благословил Иаков Иосифа и сказал Бог, которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. Когда мы произносим слово «Бо «зло», то обычно мы не всегда осознаем и отдаем себе отчет, чем является зло. По своей природной сущности. Из какого источника исходит зло? Кто является первоисточником зла? Кто стоит за ним? Или каким образом произошло зло? Если Бог благодаря Своей абсолютной власти и вездесущности заполнял собой бесконечность и неследимость видимого и невидимого пространства, и если добро за которым стоит Бог и которая обуславливает сущностную природу Бога, является безначальным и бесконечным или же не имеет ни начала, ни конца, то зло, за которым стоит падший Херувим, таковым не является, так как зло в лице дьявола имеет свое начало, в силу чего быть подобным Богу и добру Бога никогда быть не может. Никогда быть не сможет. А следовательно, и в противостоянии зла с добром, поражение и постыжение зла в лице падшего Херувима и всех тех, кто последовал за ним, уже заранее предрешено. Зло обнаружило свое начало и свое происхождение, когда один из сотворенных Богом арханила в лице Херувима осеняющего помыслил сердце своем быть подобным Всевышнему. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зары, разбился от землю, попиравший народу, оговорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в солны богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не звержен в ад в глубины преиспонии. А посему, исходя из этого и других мест Писания, Бог не причастен к возникновению зла». Возникновение зла – это осмысленный и добровольный выбор Деницы, сына Зари. Бог, обладая неисчислимыми разумными возможностями и, будучи по своей исконной природе суверенным, создал ангелов с разумными возможностями, наделенными суверенностью, выраженной в праве на выбор послушания или непослушания» его заповедям и постановлениям, регулирующим их отношения с самим собой и друг с другом. И когда Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию, то человек также сотворил, сотворен был им с разумными возможностями и наделен суверенностью, выраженной в праве, на выбор послушания или непослушания заповедям и постановлением Бога, регулирующим отношения с Богом. А посему со времен согрешения Адама в Едемском саду, наша планета и все произрастания земли, а также все люди, живущие на ней, включая весь животный мир, наземный и подводный мир, оказались заложниками зла и носителями зла. А посему зло – это в первую очередь то, что противостоит добру и являются антонимом добра. На иврите зло – это зависть, досада, гордыня, ненависть, коварство, неверность, бунт, восстание, злодеяние, бедствие. Это пагуба, беда, горе, согрешение, непослушание, пренебрежение, вредный, ничтожный, негодный, лукавый, противящийся истине. Это зло – олицетворение и атмосфера преисподней. И если добро – это программа Всевышнего, программным, программным устройством которого является сам Бог, то зло – это программа падшего херуима программным устройством которое является сам падший херуим Чтобы эти взаимоисключающие и противободрствующие друг с другом программы могли проявить и выразить тебя себя необходимо программное устройство в лице ангелов или людей. Быть программным устройством как Всевышнего, так и падшего Херувима – это от начала и до конца суверенный выбор человека. При этом будем помнить, что злом в Писании определяется всякая мысль, слово и добро, источником которого не является Бог в то время как добром в Писании определяется всякая мысль, слово и дело, источником которого является Бог. А посему, если мы не научены, как следует питаться молоком и медом, содержащимся в семени благовестуемого нам слова, человеком, обладающим полномочиями отсутства Бога, у нас не будет никакой возможности разум... «Разуметь, как отвергать худое и избирать доброе». «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Исайя семь 15. Другими словами, говоря, чтобы разуметь, как отвергать худое и как избирать доброе, то, во-первых, необходимо совлечь с себя ветхого человека с делами его, как написано, «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». То есть не быть младенцами, но возлюбить так, как новорожденные младенцы, возлюбить это чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. Ибо вы вкусились, что благ Господь приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. 1 Петра 2.1.6. Учитывая, что корень всякого зла определяется сребролюбием или зависимостью от денег, в то время как корень всякого добра определяется властью над деньгами. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол и сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6, 9, 10. Желание обогащаться и желание познавать Бога – это два взаимоисключающие друг друга желания и проявления, которые несовместимы в одном теле. Мы становимся заложниками того желания, на котором мы останавливаем свой выбор. А посему Бог может защищать нас от зла только в одном случае, когда наш выбор падает на познание Бога. Итак, пастырь нам представляет здесь семь составляющих, дающих Богу основания защищать нас от зла, хотя их и гораздо больше. Итак, первое, чтобы дать Богу основания защищать нас от зла, необходимо воспитать в себе нрав несребролюбивый. Евреям 13, 5, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Роль Бога, как нашего помощника, состоит в том, если мы выполняем свою роль, которая состоит в том, чтобы довольствоваться тем, что Бог позволил нам иметь, то Он получает основания тогда усыновить наше тело искуплением Христовым. Во-вторых, чтобы дать Богу основания защищать нам, нас от зла, необходимо возвать к Нему о помощи. Псалом 55, 10, 11. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня». «В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек?» До тех пор, пока мы с благодарением не исповедуем пред Богом свою нужду, у Бога не будет основания вступиться за нас. Взывая о помощи к Богу в противостоянии с нашими врагами, во главе которой стоит демонический князь Мамона, Бог, как наш пастырь, как наш помощник, получает основания встать за нас, против наших врагов. И на иврите слово «помощник» – это стоять за Него, стоять с Ним и стоять против Него. Если мы делаем выбор в пользу познания Бога путем послушания своей веры, веры в благовествуемом слове Его посланника, Бог, как помощник, становится с нами, и за нас. Если же мы делаем выбор в пользу обогащения, которое является корнем все зла, Бог становится против нас. В-третьих, чтобы Богу дать основания защищать нас от зла, необходимо не бояться и не страшиться поношения от людей. Послушайте меня, знающие правду, народу, у которого в сердце мой закон. «Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». В данном случае речь идет не о людях всего мира, а о людях среди народа Божьего, которые в силу своей зависти, прикрытой ревностью по Боге, поносят и злословят нас». Не бояться и не страшиться поношения таких людей можно только в одном случае – когда мы боимся Бога. Наличие страха в нашем сердце определяет законодательство Бога, запечатленное на скажалях нашего сердца. Страх Господень в нашем сердце дает Богу основание обратить слова наших врагов в моль и в червь, которая съест их надуманную ими праведность, которая являлась их одеянием. В то время как правда в достоинстве страха Господня в нашем сердце пребудет вовек и спасет наш дом. Четвертое, чтобы Богу дать основания, защищать нас от зла, необходимо не бояться того, чего боятся душевные люди, очтить свято Господа, ибо Он страх наш, и Он трепет наш. Враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте помыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего боится он, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш, и он трепет ваш». Исая 8, 9, 13. Отсюда следует вновь обратить внимание, что речь идет не о людях мира сего, а о людях в среде собрания святых, которые больше боятся всевозможных пугающих пророчеств о бедствиях и всевозможных заговоров рыцарей Мальтийского ордена, масонов и эллиминатов, приготовляющих почву для мирового порядка и явления Антихриста, нежели Бога. Чтить свято Бога означает приносить в дом хранилища которым является до молитвы десятины и приношения, преследуя при этом цель – познание Бога в откровениях Его воли, об усыновлении нашего тела и скуплением Христовым, приготавливающим нас к встретению с Господом на облаках. В-пятых, дать Богу основания защищать нас от зла – Необходимо не воздавать злом за зло, а удерживать язык своя зла и уста свои от лукавых речей. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к Нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете равнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. И вновь здесь речь идет не о людях мира Сего, а о людях среди народа Божьего, которые не удерживают свой язык от зла и уста свои от лукавых речей, не уклоняются от зла и не делают добра, и не ищут мира, а не стремятся к Нему. В чтобы дать Богу основания защищать нас от зла, необходимо не бояться убивающих тело, и потом не могучих ничего более сделать но бояться того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться – бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. «Не пять ли малых птиц продаются за два асария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред людьми, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Луки 12.4.8. Чтобы не бояться людей, убивающих тело, за верность исповедуемого нами упования на Бога, необходимо бояться Бога, который по убиению может вернуть в гену за отсутствие в нашем сердце страха Господня. В седьмой, Чтобы дать Богу основания защищать нас от зла, Необходимо радоваться и веселиться о том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе. Ииля 2, 2 глава, 23 по 27 стихи. И вы, Чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе, Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не спасылать вам дождь. «Дождь ранее и поздней, как прежде, и наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и усеница. Великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть, и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное садило с вами» и не постромится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не постромится вовеки». В данном пророческом повелении, обращенном в заповедь, адресованную исключительно к чадам Сиона, речь идет не о земной радости с постоянным привкусом речи смерти, а о вот такой неземной радости, которая могла бы являться плодом нашего Духа, взращенного в доброй почве нашего сердца от благовестуемого семени от царствия Небесном. Как написано, и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притча 14.13. Плод такой неземной радости призван обнаруживать себя не в каком-то приподнятом настроении, и не в некой дисциплине ума и сердца, которая могла бы обнаруживать себя в любви к правде и в ненависти к беззаконию, в которой наша эмоциональная сфера могла бы быть поставлена в зависимость от исполнения дисциплины заповеди Господней. Вот что такое радоваться Господи: Это возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Псалом 44:8 и Евреям 1:9. Итак, отсутствием в сердце неземной радости в плоде нашего Духа, которая могла бы выражаться в действии любви к правде и ненависти к беззаконию, не может дать Богу Богу основания. То есть отсутствие незем... в сердце неземной радости в плоде нашего духа, которая могла бы выражаться в действиях любви и правды и к ненависти, к беззаконию, не может дать Богу основания посылать нам дождь в меру дождь ранее и поздней. А следовательно, не может дать Богу основания защитить нас от зла пребывающее в нашем сердце в лице ветхого человека с делами его, за которым стоят организованные силы тьмы. Аминь. Да, склоним наши колени и будем молиться, да благословить нас Господь в нашей молитве. Небесный Отец во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту возможность быть на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому Имени. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте, за Твою истину за Твою милость, которая пребывает в Слове Твоем, через которое мы становимся истинными Твоими учениками и познаем истину Твою, которая делает нас свободными от греха. Мы благодарим Тебя за все Твои блага и милости, которые Ты являешь и даруешь нам через Твое благовестуемое Слово, чтобы мы возросли и пришли в эту меру полного возраста Христова, чтобы мы облеклись в эту Твою святую избирательную любовь, чтобы мы могли познать Тебя во всей полноте Твоей. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим пастырем и что Ты покоишь нас на злачных пажитях, что Ты водишь нас водом тихим и подкрепляешь душу нашу и направляешь нас на стези правды. Благодарим Тебя, что Ты учишь через Твое Слово, как соделать пути наши твердыми, чтобы утвердить ногу нашу от зла и не уклоняться ни направо, ни налево от путей правды. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, что Ты проводишь нас через корнила, чтобы очистить нас от всяких инородных вкраплений плоти. Позволь нам дать основание Тебе защищать нас от зла. А для этого нам необходимо иметь нрав несребролюбивый и удерживать язык свой и уста свои от зла и лукавых речей. Мы благодарим Тебя, что мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Позволь нам, чтобы мы более и более делали твердым наше звание и избрание, потому что поступая так, мы никогда не приткнемся. Ибо так нам откроется свободный ход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты являешь эту милость и проводишь нас, чтобы испытать и проверить нас И мы благодарим Тебя за Твою исцеляющую силу, что это Ты проведешь нас, Господи, через все эти испытания, трудности, потому что в это последнее время дьявол в сильной ярости восстает на младенца мужеского пола, который находится в отшреве жены. И он нападает на эти тела избранных твоих. Но когда мы облечемся, наши тела облекутся. в эти нетленные тела, то дьявол уже ничего не сможет сделать, и это время близко. И мы призываем Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Приди, Ибо дух и невеста говорят приди и слышащий да скажет приди. Чтобы мы возвысили голос Твой, чтобы церковь твоя возвысилась голос Твой. И мы начали восклицать и провозглашать силу Твою. Эта сила, Господи, ты дал нам ее, вы наговорили. О, щарабадаки дари сунд, мы накида сунты. Жив Господь, твердынь наша, крепость наша и прибежище наше. И мы не поколеблимся вовек. Мы благодарим Тебя за это слово, которое мы имели. Мы благодарим Тебя за то Слово, Господи, которое будет предоставлено в пятницу и воскресенье. Мы благодарим Тебя за пастыря Даниила. Да будет на нем помазание и сила Духа Святого, чтобы предоставлять это Слово для нас в силе Твоей. А нам, чтобы принимать его и утверждать утверждать и укоренять, укореняться в Тебе, потому что в это время Ты еще проводишь нас через эту изоляцию, чтобы мы могли еще более и более укрепиться, укорениться и утвердиться. Мы благодарим Тебя за это Слово, живое действенное, которое оно нас животворит. Поклоняемся пред Тобою, великий наш Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее служение будет в пятницу в 7 часов на этом же месте.